2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 15 de febrero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del heraldo pasado. Se vendieron cerca de 43 millones de discos en este formato que regresó con éxito. Y esta que escuchamos de fondo pues es de un cantante muy conocido, Michael Jackson. Se llama Beat It, la canción. Y este, su sexto álbum de estudio De Michael Jackson Llamado Thriller eh, Se publicó en el 82 1982 Siete de las nuevas, nuevas canciones de este álbum Fueron lanzadas como sencillos Entre, entre estas, la que escuchamos de fondo Beat It. Y bueno, Trader vendió 169 mil copias de vinilo el año pasado en los Estados Unidos, por eso lo estamos escuchando. Y le entramos a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en los mercados financieros, la inflación en Estados Unidos siguió bajando, pero no convence para cambiar ritmo monetario de la Fed. China absorberá la mitad de limitada oferta petrolera mundial y las ganancias de América Móvil caen 90% por un efecto cambiario, el afectó el superpeso a esta compañía de telecomunicaciones del ingeniero Carlos Slim. Vamos a entrarle también al asunto de este decreto sobre maíz transgénico. Todo indica que decepcionó a Estados Unidos. No están satisfechos los productores estadounidenses ni el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que dice que va a re revisar este documento. En fin, parecía que el decreto... Con respecto al glifosato y al maíz transgénico no iban a terminar de convencer a nuestros socios comerciales y eso eso se está dibujando ya en el horizonte. Vamos a hablar también con Alfredo Sandoval, analista económico del Banco Base, sobre el turismo. El turismo que sigue sin recuperar sus buenos niveles, sus niveles prepandemia. Hay todo, digamos, un asunto alrededor de lo que sucede con el turismo y además... Pues con muchos polos turísticos de México, como el caso de la Riviera Maya, de Cancún, Tulum, Playa del Carmen. Eh, que bueno, pues además están azotados por la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, la disputa entre bandas, entre cárteles. Y que bueno, pues han convertido también en un foco rojo del turismo mexicano. Del turismo, pues sí, el doméstico, el nacional, pero el extranjero sobre todo. En fin, vamos a hablar de esos detalles. Vamos a, a platicar también de qué sucede con esta planta de vehículos eléctricos de Tesla. Elon Musk va a tomar decisión. Ayer el canciller Marcelo Obrador publicó en sus redes sociales una fotografía con directivos de Tesla eh, y dijo que pronto habrá buenas noticias de que va a invertir. Eh, esta empresa del multimillonario sudafricano, estadounidense Elon Musk en México, eso no hay duda se están peleando si, si es en, en Monterrey o en Hidalgo, sobre todo en Hidalgo se ha hablado del Estado de México, también en terrenos cercanos aledaños al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pero parece que Tizayuca más bien es el lugar donde en teoría estarían buscando eh, ponerse a instalarse, pero bueno, le voy a platicar algo de esto yo más en mi editorial y vamos a platicar también con la doctora Laura graja Presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos sobre el plan maestro de fiscalización, la recaudación, las citas en el SAT, todo lo que tiene que ver con el tema fiscal para los pequeños contribuyentes, los grandes contribuyentes, pero también para... Las personas físicas Que tenemos que ordenarnos con este asunto Del SAT Y hablaremos también sobre las tarjetas de débito Las de crédito Y qué es, qué formas de pago Se utilizan en las compras en línea Le vamos a entrar estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros En este miércoles, miércoles 15 de febrero Vamos al resumen de las noticias Más importantes para comenzar este día Con Jesús espinos
3: Los actores de maíz de Estados Unidos ven con preocupación la política de México, luego del decreto presidencial que elimina gradualmente el uso e importación de maíz transgénico y glifosato, por lo que reforzaron su llamado al representante comercial de iniciar una disputa bajo el Temec. La calificadora Fitch Ratings estimó que el gobierno mexicano aumentará su déficit fiscal y deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto en los próximos dos años, ante la presión de terminar los proyectos de infraestructura prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador y el aumento de los costos de endeudamiento. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria identificó que durante la pandemia por COVID-19 los fondos de estabilización fueron utilizados por la desaceleración de la economía mexicana al cierre del 2022, pese a que el Fondo obtuvo ingresos mayores a sus gastos, no se han recuperado los montos previos a la contingencia sanitaria, por lo que el país no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar a una nueva crisis económica de la misma magnitud, estimó que tomaría 17 años alcanzar el saldo nominal de 2018. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico presentó la recopilación de la tasa de desempleo entre los países del bloque al cierre de diciembre de 2022. El organismo destacó que el nivel promedio quedó en 4.9%. Se trata del sexto mes consecutivo en este mínimo histórico desde el comienzo de la serie en 2001. Luego del peor terremoto en Turquía en casi un siglo, la Confederación Turca de Empresas consideró que podría costar la reparación de viviendas 70.800 millones de dólares, 10.400 millones de dólares por la pérdida de ingresos y 2.900 millones de dólares por la merma de menos días laborales.
1: ¡Gracias!
2: ya le decía sobre esta disputa o más que disputa sobre el anuncio que va a hacer Tesla el anuncio de inversión en México para pues desarrollar una planta de vehículos eléctricos habla también de una planta de baterías y quizá de algunas otras inversiones en conjunto le decía que ayer el canciller Marcelo Ebrard se reunió con dos directivos de Tesla uno a nivel global y otro de México para hablar precisamente sobre esta inversión no dio detalles dijo que vendrán pronto anuncios ...importante respecto de este asunto, pero mire, lo que yo sí le puedo decir es que en Monterrey, bueno, en Santa Catarina particularmente, en Nuevo León, sí se va a instalar una planta de vehículos de Tesla que será pues, para el mercado de exportación de Estados Unidos sobre todo, y que probablemente se haga este anuncio el próximo primero de marzo que es día de, del inversionista de Tesla el Investor's Day de esta empresa de Elon Musk y por, probablemente ahí sería oficial el asunto que esa eh, inversión ya estaba o ese anuncio, ese acuerdo ya estaba más avanzado, recuerdan que vino acá a México, a Nuevo León Elon Musk a reunirse con el gobernador de esta entidad, Samuel García incluso con su esposa Mariana Rodríguez, que bueno es la que ha ido también dando estos visos de la inversión de Tesla, además de que tiene ahora un vehículo Tesla que le regaló el actual gobernador, en fin, van dando pistas de que prácticamente eh, va a ser ahí, y sí, y efectivamente con fuentes del propio gobierno de Nuevo León, pues ya tienen amarrada esta inversión se habla de casi unos 10 mil millones de dólares el presidente el Obrador sin embargo, también hizo este ofrecimiento de que se coloque en Hidalgo allá en Hidalgo hay un gobernador de Morena que además Hidalgo también está bien conectado, tiene infraestructura, tiene, eh, digamos, eh, proveeduría, en fin, lo que se requiere para poner una, una planta, una planta de producción, en este caso automotriz. Se habla de que también pues eh, está en esta disputa, pero más que una disputa por la planta de los vehículos, probablemente pues por alguna otra otro tipo de inversión de Tesla que podría pues anunciar algo más en conjunto que una inversión en un solo estado. Se habla incluso de Sonora, donde está todo este plan Sonora hora para detonar las minas de litio y, y convertirlo pues en uno de los productores principales de este mineral a nivel mundial, que bueno, pues estamos todavía lejos de eso, hay muchos países ya mucho más avanzados, pero bueno, parece que la inversión en Nuevo León es un hecho de Tesla, se va a anunciar pronto, es la que está más avanzada, probablemente se anuncie algo más integral también eventualmente para el caso de Hidalgo en Tizayuca y quizá para Sonora, pero bueno, eso todavía está en veremos, lo que es un hecho es que si sí va esta planta de Tesla a Nuevo León, eh, a pesar de este cabildo presidencial, porque a ver, el gobierno y Jesús Ramírez, el vocero, y Julio Menchaca, seguramente morenista también, gobernador de Hidalgo, pues querían que se fuera toda esa inversión, la grandota, la principal, la de los autos, pues a Hidalgo. Parece que esto no, no va a ser, pero pues vaya, a pesar de los esfuerzos presidenciales, se queda en Nuevo León esta inversión de Tesla. Ya lo estaremos platicando aquí. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba mario mal y en la cuenta, arroba de México economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que una nota interesante que está dando a conocer la agencia Reuters en exclusiva es que justamente Pemex, después de haber eh, dado o ha realizado una eh, oferta de bonos en los mercados internacionales, que fue muy cara, pues ahora se alista a encarar sus amortizaciones de deuda financiera con su propia caja y solo va a recurrir al gobierno si los precios del crudo se desploman. Interesante lo que sucede, porque bueno, pues era un, un gran interrogante de qué va a pasar. El tema o la pregunta importante, Mario, es justamente si eh, alcanzará estos recursos de, la ca de las cajas o de la caja, perdón, que tiene eh, esta compañía, pues para ver si en realidad... Eh, eh, lo va a dar a conocer. Y fíjate que el lunes 27 revisando aquí va a ser la conferencia de los resultados trimestrales de Pemex y ahí vamos a conocer exactamente cuánto tiene de caja y es muy probable que también haya alguna información relacionada con los pasivos los vencimientos que tiene que enfrentar este año mientras tanto te comento que los inversionistas seguían atentos a la inflación ya que los datos publicados en Estados Unidos que fueron mejores de lo esperado hacían bajar las acciones y subir el dólar mientras que la libra esterlina caía por la baja de la inflación en Reino Unido fíjate que pasó de 10.5 a 10.1 por ciento. Y bueno, ayer el dato de la inflación, los precios al consumidor en Estados Unidos se aceleraron en enero, pero el aumento anual fue el más bajo desde finales de 2021 lo que apunta a una continua eh, eh, a que continúa con un mejor ritmo la inflación y probablemente mantenga la Reserva Federal en una senda moderada de alzas de tasas. Interesante porque también, Mario, el viernes se va a dar a conocer una nueva reconformación de... Pues cómo se mide la inflación, justamente las ponderaciones se van a dar a conocer de, de la inflación en Estados Unidos este viernes. Y es interesante porque se va a elevar la participación de la vivienda, pero se va a reducir la ponderación del transporte y los alimentos. Y esto, Mario, podría causar un ajuste en las expectativas inflacionarias. Interesante lo que sucede. Ya el viernes estaremos comentando los detalles. También te comento que la Agencia Internacional de Energía anticipa que China va a representar casi la mitad del crecimiento de la demanda de petróleo de este año tras relajar sus restricciones por el coronavirus, pero... Justamente anticipa o advierte que la contención de la producción de la OPEP+ Plus podría significar un déficit de suministro en el segundo semestre del año. Las sanciones internacionales a Rusia destinadas a privarla de fondos tras invadir a Ucrania han tenido hasta ahora un escaso impacto en sus exportaciones de petróleo, que en enero se redujeron en, en solo 160 mil barriles diarios respecto a los niveles previos a la guerra. Sin embargo... La Agencia Internacional de Energía pues dice que a finales del primer semestre se habrá cerrado la producción de alrededor de un millón de barriles diarios como consecuencia de la prohibición europea de las importaciones marítimas y de las sanciones internacionales de limitación justamente de precios. Así es que ahí podría haber un tema interesante en este sentido. Bueno, y también ayer se debe conocer justamente los resultados de trimestrales de América Móvil, esto que es, dicen la corona, la joya de la corona de Carlos Slim, informó que sus ganancias se redujeron 89.6% en el cuarto trimestre debido principalmente a la desincorporación de Claro Chile y pérdidas cambiarias la empresa reportó un beneficio neto de 13.710 millones de pesos frente a los 131.986 millones de pesos registrados en el mismo periodo, pero del año pasado los ingresos totales de la empresa que tiene presencia en América Latina, Europa Central y del Este disminuyeron 2.4% para sumar 215.962 millones de pesos, ante un fortalecimiento del peso mexicano frente a todas sus principales monedas operativas, con excepción del real brasileño. Y ayer, fíjate que se dio a conocer, y aunque ya se había hablado de este tema, si ya se hizo, se oficializó, es que Subway, esta cadena está estudiando una posible venta de su negocio, ya que la ya que se enfrenta a un aumento de los costos y a la creciente competencia de rivales que tienen más recursos. Decía que el Wall Street ya el, año, el mes pasado había dicho, eh, había hablado de una posible venta que, y que podría valorar a Subway en más de 10 mil millones de dólares. Esta cadena fue fundada en 1965 por Fred De Luca, que tenía 17 años, y bueno, pues al, al final ahora se encuentra... Con 37 mil restaurantes en más de 100 países. El tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 18,61. Pero ¿qué crees que ayer marcó un nuevo mínimo anual con 18,50 después del dato de la inflación? Y con esto tenemos una ganancia anual de 4,4%. Así, el tipo de cambio, que bueno, pues también ayer se salió a presumir un poco sobre la, el fortalecimiento, pero al final tenía que ver más con la situación del dólar en el mundo. Pues ahí está el tema del tipo de cambio que no le benefició
2: a América Móvil. Y en Estados Unidos, Robert, entonces esta inflación que se desaceleró a 6.4%, digo... Digo, ya la quisiéramos aquí, por lo menos ese dato, ¿no? de seis, cuatro y no pegado al 8%, pero eh, pues tampoco, como decíamos, deja contentos a, a los analistas o a, a los inversionistas sobre pues que la reserva federal ya en, hacia finales del año comience con una política monetaria más bien
4: de, de, de baja de tasas, ¿verdad? No se prevé que se aparezca. Fíjate ¿eh? que el mercado esperaba 6.2, ayer lo comentábamos que todo lo que fuera debajo del 6.2 iba a ser muy bien tomado por el mercado fueron 6.4, sí está bajando pero no al ritmo que se requiere y ayer hubo también una serie de conferencias e y, y intervenciones de miembros de la Reserva Federal que al final fueron interpretados por el mercado como justamente lo que comentas, que no todavía van a seguir las tasas altas por un, buen momento, por un buen tiempo, quizás haya una disminución en términos de los incrementos, pero no le ven. Ahora sí que haya un cambio en las señales monetarias, por lo menos en este año. Pues así las cosas. Muchas gracias,
2: Roberto Aguilar, y nos vemos al ratito en la televisión.
4: Gracias, Mario. Muy buenos días,
2: Roberto Aguilar. Síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 24 minutos. Nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
0: <laughs> back.
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando a Michael Jackson, esta canción se llama Beat It. Estamos escuchando artistas de, que vendieron más vinilos en los Estados Unidos el año pasado. Es el caso de esta, este álbum de Thriller que vendió casi 170 mil copias de vinilo el año pasado. Y bueno, como siempre, un poquito de música antes de entrarle a la información, al inicio y el regreso del corte. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: La Comisión Federal de Electricidad, Carso Energy y Sempra Infraestructura firmaron un memorándum de entendimiento para consolidar una potencial alianza. Esto para desarrollar infraestructura para el transporte de gas natural entre los estados de Sonora y Baja California. Los bancos Inbursa, Multiva y Mifel reprobaron la evaluación sobre el producto de crédito nómina realizado por la Conducef. Los principales incumplimientos que se detectaron durante la evaluación del año pasado fueron que el contrato de adhesión no indica la periodicidad y fecha límite de pago. Las comisiones no son congruentes con lo registrado en el Banco de México, no establecen la fecha de corte e induce a error o confusión en los usuarios. Ante la inevitable quiebra de Aeromar, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación informó informó que solicitó a la Secretaría del Trabajo una mediación para que Aeroméxico comience un proceso de contratación de sus afiliados. La Organización de Países Exportadores de Petróleo elevó este martes su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2023, al estimarla en 101.087 millones de barriles diarios, un 2.33% más que en 2022.
2: Y ya le decía, vamos a platicar con Alfredo Sandoval, analista económico del Banco Base. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenos días. Buenos días, Mario. Gusto Gracias. saludarte. Pues para platicar un poco de cómo está el turismo mexicano, los datos más recientes en términos de eh, pues visitantes, la derrama económica, la ocupación hotelera, el turismo extranjero. Yo pone un poco de contexto lo que sucede en algunos polos turísticos del país que de pronto se ven opacados por estas alertas de viaje, por ejemplo de Estados Unidos a ciertas regiones del país o eh, digamos alertas no completamente en términos de restricciones, sino de alertas de a ver pues en algunos lugares, incluso de la Ribera Maya y de algunos otros eh, centros turísticos importantes del país que son pues más para extranjeros o que van muchos extranjeros, pues también hay alertas sobre ciertos lugares, sobre ciertas cosas que suceden ahí, eso pues tampoco le favorece al turismo, pero eso no quiere decir que no hay turismo en México, extranjero y no se diga doméstico. ¿Cómo ves eh, el dato? Porque parece ser que pese a todo, pues no se ha recuperado este sector clave para la economía del país, para el sector terciario, en después de, de, de lo sucedido previo a la pandemia del COVID-19?
5: Sí. Pues no, definitivamente no se ha recuperado. Si vemos los datos que tenemos disponibles así con mayor frecuencia son los que publica el INEGI de la encuesta de visitantes internacionales. Y ya podemos ver que en, en 2022 se tuvo un, un total de visitantes extranjeros de alrededor de 76 millones de personas bueno, o sea, si lo comparamos con el año anterior, pues sí tenemos un crecimiento de casi 20%, ¿no? Sin embargo, si vemos los datos con respecto a 2019, pues vemos que todavía son citas bastante bajas. Por ejemplo, diciembre, que es un mes alto. Diciembre del año pasado tuvimos un ingreso de 7.2 millones de, de visitantes, pero en diciembre de 2019 era 9.3, ¿no? Entonces todavía son diferencias de 23% que estamos viendo por abajo de esos niveles prepandémicos y esto se da tanto en personas que son de, entran como turistas, que es decir, que, que llegan a México y permanecen aquí más de una noche, y también lo vemos mucho más fuerte el, el rezago en lo que vienen siendo los excursionistas, que son aquellos que entran y salen en un mismo día, por ejemplo, sobre todo en la frontera. ¿no? Y y sí, esto sin duda tiene que ver con, con, un, con una serie de factores, como tú mencionas, la parte de las alertas que emite el gobierno de Estados Unidos un factor importante en esto. Eh, la última actualización, digamos, que se hizo a ese, a ese reporte de alerta fue en octubre del 2022, pero hemos tenido algunos recientes este año, sobre todo eh, uno hacia, hacia Sinaloa, tras el Culiacanazo, y tuvimos otro el 23 de enero que eh, se habló del problema que existe entre los taxis y los Ubers en Cancún. Uh -huh. Y por todo esto dice si bien no son un, un eh, tienen prohibido ir, pues no, no es eso, pero sí si es una alerta donde te pide el gobierno de Estados Unidos, en algunos casos no, pues preferente no viajes, y en otros te dicen, reconsidera tu, tu, tus viajes, ¿no? Pero, sí, pues esto claro que está afectando al, al turismo de México, y y pues que tiene todo para que se recupere, ¿no? O sea, muchos indicadores de la, de la economía ya muestran niveles por encima de los que habíamos en 2019 para el, el caso del sector turismo, no. Como mencionaba la ocupación hotelera, pues igual vemos cifras que están abajo de lo que estábamos observando antes. ya traemos una ocupación hotelera de 56%, 56.8, perdón. Y en el 2019, por favor, estaba arriba de 60. Y así estuvo, arriba en el 2018 estuvo arriba de 60, 2017 estuvo arriba de 60. Y, y bueno, aquí podemos desglosar un poco más este número. Los cuartos disponibles y sí han aumentado. Aumentaron en del 2022 al 2019, aumentaron 2.8%, pero la, los cuartos ocupados en ese periodo o sea, han disminuido 3.14%. Entonces, estamos abajo a pesar de que está creciendo el cuartos disponibles. Pero también, pues, el sector empresarial está viendo estas cifras, ven que no se les llenan los hoteles y el crecimiento anual que veíamos antes en los cuartos disponibles era, por ejemplo, si promediamos 2016 a 2019. 3.6% crecían anualmente en los cuartos disponibles. Los últimos dos años hemos estado viendo crecimientos abajo del 0.5%. Entonces, sí es algo que o sea, si tiene sus otras repercusiones, ¿no? Y esto no está llegando la gente por algún motivo, ya sea la parte de alertas que en Estados Unidos, ya sea el temor de que haya una recesión y la gente se pone a ahorrar, ya no tienen los mismos ingresos que tenían por los apoyos fiscales de Estados Unidos, y pues esto al final y ¿sabes qué? Pues a lo mejor ya no pensamos la inversión
3: que antes estábamos invirtiendo en, en el
2: sector de turismo. Uh -huh. Sí, hay varios eh, temas alrededor de, de de por qué el turismo no está resultando, digamos este motor económico como solía como solía ser en, en, en otros años. A ver, para empezar era llegó a ser el primer la primera actividad económica que generaba divisas para el país se pelaba ahí de pronto con el tema petrolero con la industria manufacturera sobre todo la, la automotriz, sí. pero bueno, ahora son sin duda alguna las remesas, que bueno, hay, hay varios asuntos también alrededor de ese de ese tema, de las remesas, de, 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 de cómo llegan en realidad al país, y, y bueno, pues el turismo ya no es este gran, gran motor económico, para México no deja de ser muy importante, todavía en términos de ingresos de remesas, y por supuesto de, de generación de actividad económica, de empleos, de el sector todo, servicios, turismo, restaurantes, hoteles, etcétera. Eh, ahora, el, 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 el otro tema es el, la estrategia pues del gobierno mexicano, y yo escuchaba de pronto al secretario Miguel Torruco, el secretario federal, eh, secretario de turismo, a, a decir que pues no importaba tanto ya el número de eh, visitantes extranjeros, sino más bien que que fueran visitantes de calidad en términos de que generaran una derrama, un gasto más amplio que, digamos, que un mochilero, pues, o que cualquier tipo de turista, eh, parece que esa estrategia enfocada a generar una mayor derrama económica, pues tampoco eh, ha funcionado, ¿no? Digamos, una derrama ma mayor, eh, económica mayor que preocuparse por atraer al, al turismo extranjero, pero también ese asunto de no preocuparse por traer al turismo extranjero, es decir, cancelar todos estos eh, el fondo de, de promoción turística incluso para las inversiones también el consejo de promoción turística pues eso parece que sí le ha afectado a los estados que han hecho su esfuerzo uh -huh. por su lado, pero también al, al país en general ¿no? o sea, como que la estrategia en general de turismo, de atracción de, de turismo no ha funcionado
5: Sí, así es pues mira, si vemos, Mario, los, las cifras, la misma encuesta que mencionaba, que publica Inegi, también mide el, busca medir el, el gasto de las personas que entran al país, ¿no? Entonces, eh, si observamos así las cifras absolutas, sí vemos que ha aumentado considerablemente, si vemos, eh, analizando cifras de los meses de diciembre, diciembre 2022, entran aproximadamente tres mil millones de dólares al país, eh, esto ya sea por gasto de, de turistas o de las personas que entran y salen en el mismo día. Y lo compramos contra una cifra de 2.5 mil millones en el 2019. Ok, si vemos la cifra así nada más, pues ok, si es un crecimiento de 26.12%. Pues es bastante elevado, ¿no?, en esos tres años. Ok, pero pues estamos hablando también aquí en, en dólares, ¿no? Y pues para la economía mexicana la cifra relevante es, primero, convertirla a pesos y, segundo, tomar en cuenta que pues en esos tres años el, el valor del dinero es distinto, ¿no? Entonces, si sí, tomamos en cuenta que entre los, de diciembre 19 a diciembre 2022 hay una inflación acumulada en México de 19.4%, y que pues en ese entonces también existen variaciones cambiarias, y la cotización del dólar frente al peso, pues ese crecimiento es de 5.5% y ya, ya estamos 5.5% en del 2019 al 2022. Entonces, pues un promedio nos da 1.8% anual no es tampoco una cosa así que podamos decir ah, orle, pues un cambio drástico en la en la en el comportamiento de este, pues este indicador no o sea tampoco es es un, pues un repunte que se le pueda atribuir directamente a esa política y bueno tiene algo de razón el, el secretario por ejemplo el rezago fuerte Está en los visitantes internacionales, lo vemos más en las personas que entraban y salían
6: en un mismo día,
5: sobre todo los fronterizos. Y sí, el gasto de esas personas es considerablemente menor al que gasta un turista. Y estamos hablando, o sea, una diferencia de un, un turista promedio ahorita gasta 670 dólares en una visita, mientras que alguien que cruza la frontera te gasta 70 dólares. Estamos hablando casi 10 veces menos. Entonces, sí, sí es importante sin embargo, yo no le daría tanto la el, vaya el beneficio de la duda que esto se trata a una política del gobierno federal o sea qué, qué pudieron haber hecho ellos para que no viniera la gente de entrar, entrar entrar y salida no esto tiene que ver seguramente más con la parte de las restricciones que pone Estados Unidos eh, también un cambio estructural en pues la gente ya no se traslada tanto como lo hacía antes para cuestiones laborales, que la, la cuestión de la frontera tiene mucho que ver con eso. Entonces, pues sí, tiene razón en que el, el, el turista es un visitante en términos monetarios de mucho mayor calidad que, el, que la persona que entra y sale, pero pues no ese, esa diferencia en cómo se han comportado ambos indicadores Digamos que no puede ser atribuido directamente a una acción del gobierno. Uh -huh. Sí.
2: Pues bueno, complicado, complicado el sector, pa, el, el panorama para el sector turismo. Vamos a estar en contacto y te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio, Alfredo Sandoval, analista económico de Banco Base. Muchas gracias y buenos días. Gracias, Timario. Buenos días. Hasta luego. 6 con 45, vamos a otra cosa.
1: Historias empresariales.
2: Según un estudio de la Asociación Mexicana de Ventas en Línea, los mexicanos preferimos la tarjeta de débito para hacer compras en Internet. La mitad de las ventas en línea son por este método electrónico. Nos platica de este tema Giovanna Torres.
6: De acuerdo con un reporte de la Asociación Mexicana de Ventas Online, al menos 5 de cada 10 personas que realizan compras por Internet usan como medio de pago la transferencia bancaria. En 2022, más de 63 millones de personas en México adquirieron productos o servicios a través de Internet. Es decir que 9 de cada 10 internautas, mayor de 18 años, realizó alguna compra en línea. El estudio revela que el 50% de consumidores en línea prefieren como medio de pago las transferencias bancarias. Cifras del Banco de México arrogan que a septiembre del año pasado existían 74.938.446 usuarios de banca por Internet y el número de transferencias interbancarias sumaron 267.488.277. El reporte señala que los métodos de pago más empleados en las compras por Internet fueron las tarjetas de débito. La Asociación Mexicana de Ventas Online destacó que en el caso de las tarjetas de débito se impuso con 63% de preferencia del pago en línea, mientras que el 57% de los consumidores por Internet prefirieron hacerlo con una tarjeta de crédito. Con información de Verónica Reynolds para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y vamos a conversar ahora con la doctora Laura Grajeda, ella es presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Hola Mario, muy buenos días. Pues saludarte.
2: Igualmente, pues siempre temas importantes que platicar con respecto a los asuntos fiscales que a todos nos atañen, prácticamente a todos. Eh, ¿Por dónde empezamos? Por el Plan Maestro 2023 del Servicio de Administración Tributaria. ¿Cuáles son, digamos, los lineamientos principales que trae este Plan Maestro? ¿Qué nos dice sobre lo relevante que, que ustedes ven?
7: Este plan maestro va a incluir, a contemplar, las cuatro administraciones generales, que eran, son recaudación, grandes contribuyentes, auditoría fiscal federal y auditorías de comercio exterior. Anteriormente este plan existía nada más en grandes contribuyentes. Uh -huh. eh, bueno, Siempre recalcamos que la mayor parte de la recaudación eh, cae precisamente en más de 12.000 contribuyentes nada más, ¿no? y que la autoridad va a considerar cuatro aspectos centrales. Uno, el cumplimiento voluntario. El, a través del buzón tributario, de cartas de invitación, va a buscar que los contribuyentes estén pagando sus impuestos correctamente. Va a estar vigilando e eh, incentivando que se regularicen aquellos que tienen algún crédito eh, fiscal y realizar, obviamente, las gestiones de cobro. Otro punto es que va a seguir combatiendo esos esquemas indebidos ¿no? de evasión que involucran a estas empresas factureras o empresas que se dedican a facturar nóminas y que pues no tienen ni siquiera trabajadores. no, Van a continuar con este combate al contrabando, con pues, esta estrategia que inició la anterior jefa del SAT con el ABC ¿no? de, de atacar todos los temas de evasión y de ilusión Algo muy importante es que se va a enfocar en, en distintos sectores económicos a revisar y estos en tres etapas se han ido publicando. Inició con 40, la segunda publicación son 80 y el día de ayer se publicaron ya 120 eh, sectores. Eh, la verdad es que eh, pues cada vez abarcan más, más sectores a, a revisar. En la primera publicación, quiero destacar los servicios financieros y las manufactureras. En la segunda publicación, construcción inmobiliarias y en esta tercera, y servicios profesionales, que servicios profesionales pues abarca un eh, porcentaje importante de, de contribuyentes, ¿no? Eh, van todos los servicios profesionales y demás. Y bueno, pues también conductas indebidas que, que pueda eh, revisar la autoridad como aquellos saldos a favor que no proceden, aplicaciones de acreditamientos de JEP, eh, cantidades exentas en nóminas que estén haciendo adhesión los contribuyentes, eh, fusiones, decisiones, Aplicación indebidas de pérdidas fiscales, etcétera. Entonces sí trae una expectativa muy alta eh,
0: eh,
7: respecto al 2022 recaudar un 10% más y presentó también las cifras respecto a la anterior gestión de seis años que en cuatro años ha incrementado su recaudación en más de 776 mil millones de de impuestos, ¿no? En solo cuatro años. Así que si sí va a enfocar la recaudación al 100% del
2: padrón de contribuyentes. Uh -huh. Esta recaudación histórica que se está planteando para 2023, eh, ¿será que pueda ser, eh, se pueda lograr eh, 4.6 billones de pesos, si no me equivoco, lo que está planteado en el paquete económico? Y, y bueno, ya nos decías más o menos las características, Laura, de este plan de maestro de fiscalización eh, pues será que se seguirán, eh, obviamente se van a seguir enfocando en los contribuyentes cautivos en los que ya pagamos impuestos, pero quizás sobre todo, no sé si en las grandes empresas, los grandes contribuyentes, ¿hacia dónde ves tú, digamos, el esfuerzo recaudador o recaudatorio del SAT?
7: Sí, seguro seguirán en estos más de 12 mil contribuyentes, que la recaudación, te digo, recae un 47% según su tercer informe de gestión, pero también algo muy importante, publicó ya tasas efectivas, Uh -huh. eh, desde sí, sí, sí. el año pasado se publicaron eh, ya en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación que la autoridad va a publicar tasas efectivas de impuestos de la renta. Es decir, ellos ya tienen identificados conceptos eh, de acuerdo a estos sectores económicos qué porcentaje de impuesto tienen que pagar las empresas. Entonces, ahora que vas a presentar tu declaración anual, personas morales que ves el 31 de marzo, tienen que presentar estados financieros Comparativos, es decir, desde el 2021 y 2022. Cualquier brinco, cualquier foco eh, de atención que identifique la autoridad, seguramente va a ser un llamado al contribuyente para que explique, justifique el por qué de un para otro incrementó sus mantenimientos, sus servicios, eh, cualquier cosa. ¿no? Entonces, hoy va a tener más información del contribuyente y estas tasas efectivas que ha ido publicando es simplemente cuánto impuesto has pagado sobre el total de ingresos, qué proporción paga de impuestos sobre los ingresos que obtienes. Así que es muy importante que los contribuyentes presenten su declaración, preparen muy bien sus papeles de trabajo. Hoy, precisamente 15 de febrero, vence el plazo para presentar declaraciones eh, para aquellas personas morales que no tienen fines lucrativos. Y el 31 de marzo pues estar listo con, con todos los elementos necesarios que se acerquen a un contador público certificado asociado a algún colegio para que les ayude a presentar la, la declaración correctamente estar muy pendiente del buzón tributario porque por ahí te van a solicitar, ya no te van a realizar una auditoría completa, ya te van a realizar una pregunta, cuestionamientos sobre conceptos específicos uh -huh. entonces sí es muy importante que los contribuyentes pues verifiquen que las deducciones sean las que estén eh, incluyendo su declaración sean efectivamente autorizadas por el SAT, que revisen sus eh, CPDIs de nóminas. Si sí. hay alguna eh, discrepancia, pues es momento de, de, de cancelar aquellos comprobantes o sustituirlos, porque uh -huh. el 28 de febrero vence el plazo. Eh, Prever uh -huh. algunas cancelaciones de CPDIs que, que se elaboraron y que es necesario cancelar, porque sí. el día de mañana ya va a ser tarde y la uh -huh. autoridad, si no cancelas una factura, que no te pagaron, que no procedía, la autoridad te la va a identificar como acumulable. Y vas a tener que pagar impuestos. Bueno. Entonces, mucho cuidado, mucho ojo y mucha atención al cumplimiento de las obligaciones porque sí vamos a estar en la mira los 80 millones de contribuyentes que formamos parte del padrón.
2: Muy bien, y como dices, pues eh, siempre tener ahí un contador a la mano, pero un contador certificado, un contador que tenga digamos, todas estas herramientas. Muchas gracias, como siempre, Laura Grajeda, Presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos por estos minutos y muy buenos días.
7: Buen día. Hasta luego.
2: Hasta luego. Que estén muy bien. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.